0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Na Ukrajině je válka a města jsou bombardované. Několik milionů lidí utíká před válkou. V České republice se zvedla vlna solidarity a za ní následuje vlna pochybností a výčitek. Kde je Bůh, když je válka? Kde je Bůh, když lidé trpí? Kde je Pán Bůh, když lidé potřebují pomoc? Vítejte v pořadu klika na téma Kde je Bůh, když je válka? Možná by se to také dalo nazvat Bůh, který pláče. Jeden znal zákona se zeptal Ježíše Krista, co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. A Ježíš mu říká, No, je potřeba dodržovat to, co ty dobře znáš, čemu ty dobře rozumíš. Je potřeba dodržovat zákon Tóru. Ale zákon je hodně dlouhý a trošku složitý. A proto ho Ježíš zhrnul do dvou základních pravidel, do dvou myšlenek. Miluj hospodina celým svým srdcem a tak dále a miluj blížního svého jako sebe samého. Tohle je trošku kámen úrazu, protože pro žida jenom Žid mohl být blížním. A tak ten znale zákona se chce z toho trošku vyvléct a říká, no jo, Ježíši, ale kdo je můj blížní? A Ježíš jako vždycky se dá vyprávět příběh. Povídá, jak jeden muž šel z Jeruzaléma do Jericha. To je plus-minus 27 km, 1000 metrů převýšení nahoru a dolů. Je to cesta pouští. Ale pozor, to není poušť, kterou my si představujeme, jak známe z Paříž Dakar, takové ty písečné duny krásné. To je kamená poušť. Ale není to jenom rovinka. Cesta z Jeruzaléma do Jericha je nebo vede přes skalní soutězku. Je to klikatá cesta mezi skalami. Místo jako dělané pro přepadení. A také, že ano, tady ten muž byl přepaden, oloupen a leží tam smrt zraněný, skoro umírá. A co se stalo? Jde okolo kněz, ale má naspěch. Jde okolo levita, chrámový služebník, ale má také naspěch. Přešel na druhou stranu cesty, aby si toho zraněného nevšiml. Odklonil úplně zrak, aby nebyl konfrontovaný s tou bolestí toho zraněného. A dále, Lukáš, 10. kapitola, 33. až 35. verš. Ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince, a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já to zaplatím, až se budu vracet. Samarhan byl hnut soucitem. Neodvrátil zrak. Viděl, co se děje a viděl, když někdo trpí. Sestoupil ze svého osla, ošetřil toho zraněného a Zajistil pro něho dopravu, zajistil pro něho ubytování a zajistil také zafinancování. A řekl, že se jednou vrátí. Když vznikne nějaká krize, tak v České republice máme spoustu organizací, které pomáhají. Například humanitární organizace ADRA je ta, která podniká cestu. Ona jede do těch míst, aby tam pomohla. Nebo lékaři bez hranic to už říkáte název té organizace. Oni jsou lékaři bez hranic. Oni pomáhají všem, pro které je to potřeba. A pak třeba Člověk v tísni. To je obrovská organizace, která vybrala, nevím jestli plus, minus, miliardu a půl teď při téhle válce. A to je organizace, která to zafinancuje. Dělá spoustu dalších věcí, ale zafinancování je jejich silná stránka. A pak to se netýká války, ale je tady třeba armáda spásy, a to jsou ti, kteří ubytovávají. A tak mám pocit, že samařan je tou ADROU, lékaři bez hranic, člověkem vtísní i armádou spásy. Ten samařaný je tím, kdo podnikl tu cestu, ošetřil rány, a zajistil dopravu, zajistil ubytování a zaplatil to. Jak moc se tenhle příběh podobá, situaci, která je okolo nás. Jsou tady uprchlíci, kteří jsou zranění, kteří potřebují zajistit dopravu, potřebují jídlo, potřebují ubytování, potřebují, aby to někdo zaplatil. Ale když někdo zažije agresy, zažije zranění, zažije hladovění, zažije to, že je bezdomova, kde je pán Bůh? Kde je pán Bůh, když je válka? Kde je pán Bůh, když lidé trpí? Kde je pán Bůh, když lidé potřebují pomoc? Když se dívám na toho samařana, tak mám takový zvláštní pocit. Říká se tomu dežaví. Kdo viděl Matrix 1, tak to byla taková ta černá kočka, která tam přeběhla už po několikáté. Byla to chyba v systému. Je to něco, co se opakovalo. Děti tenhle pojem budou znát z pohádky Madagaskar, z jedničky myslím, kdy ten lev Alex říká déjà jako už bych tady jednou byl. Dežaví, jako bych tady už jednou byl. Je to něco, co už se stalo. A když vidím samařaná, mám pocit, že jsem to už někde viděl. Je to pán Bůh, který byl hnut soucitem. V Ježíši Kristu k nám sestoupil, Ošetřil rány naší duše a zaplatil za to cenu, která byla potřeba, tu nejvyšší cenu. A on se jednou vrátí, aby dorovnal to, co bude potřeba. Tam je důležitá otázka, kdo byl pro toho zraněného, pro toho člověka, který zažil agresi a umíral tam a potřeboval tu dopravu, ubytování, jídlo, finance. Kdo byl jeho blížní? Ten samařan. Bůh je naším blížním. Když je válka, je to Bůh, který pláče. Bůh pláče s celou Ukrajinou. Bůh pláče s lidmi, kteří jsou postiženi válkou. Bůh pláče nad těmi lidmi, kteří utíkají. A odpuste mi to. Bůh taky pláče nad zmařenými životy ruských pranců. Bůh je v této situaci, v téhle chvíli našim blížním. Když trpíme, Bůh i v téhle situaci je našim blížním. Když začala válka, tak jsme dali dohromady tým, poslali jsme hned koordinátory na polsko-ukrajinskou a slovensko-ukrajinskou hranici. A hned další den jsme posílali autobus běženců ze slovensko-ukrajinské hranice. Oni nám řekli, že jedou do Uherského Brodu, že tam mají nějaké známé rodinu, a další, že jdou do Prahy, kde mají nějaké známé a rodinu. A jenom pár z těch běženců jede do uprchlického táboru v Praze. My jsme to všechno třikrát ověřili, zajistili jsme autobus, Bylo to velmi komplikované, ale podařilo se to, byl to pro nás zázrak a teď autobus míří do Uherského brodu. V Uherském brodě ráno v neděli sbor Apoštolské církve udělal ve víře sbírku, ještě nevěděli na co, no my jsme jim pomohli v jejich víře, jsme jim zavolali hned po bohoslužbě a oni pro těchto našich 58 uprchlíků se omlouvám, když říkám naše, nevlastníme ty uprchlíky, ale máme je tak na srdci, že jim říkáme naši, naši řidiči, naši uprchlíci, naši ubytovatele, protože v téhle situaci jsou nám ti lidi tak blízci, že jim říkáme naši. Takže naši uprchlíci přijeli do Uherského brodu, kde mají večeři, ale zjistili jsme, že jenom čtyři tam mají rodinu a jenom tři mají rodinu v Praze. Že dalších 51 lidí míří do uprchlického tábora který v Praze ještě neexistuje. Obovovali jsme všechny organizace, sedm organizací, ale žádná nám nebyla schopna těch 51 uprchlíků vzít. Byla noc, z neděle na pondělí. Byli jsme zoufalí. V Brně nám nabídl nějaký hotel, že je vezne, ale až za další den. Tak by jsme uprchlíky, kteří byli na cestě už tři dny a stáli na hranici 12 až 40 hodin, tak by jsme je nechali v Brně na ulici jednu noc a jeden den. Pak nám je vzal Honza Halík z World of Life v Černé hory u Brna. A my jsme byli tak nadšení, že je tam vzali, že je ubytovali, že jim dali jídlo a že jim poskytli psychologickou i duchovní pomoc. Pro nás to byl zázrak. Ale viděli jsme, že nám na slovenské hranici zůstalo ještě jiných 16 lidí, které potřebujeme dostat do Brna. Dětský domov z Liptálu nám půjčil dodávky a hned nad ráno měli dodávky vyrážet do Košic a potom do Užhorodu. A jedna dodávka stála u nás. Já jsem v noci přišel domů, vyčerpaný po 14 hodinách práce a píše mi na WhatsApp Mirotot. Petře, potřebujeme léky, hygienické věci, jídlo, toto, toto, toto. Já jsem zvedl telefon a říkám, Miro, promiň, ale já to takhle rychle nenajdu. Je večer a já jsem vyčerpaný. A když jsem si to četl na tom WhatsAppu, tak vedle mě sedí můj syn Oliver a čte to na hlas. A já říkám, Oli, to ale nemůžeš číst, já to mám na WhatsAppu, to není na Facebooku ani na Googleu nějaký sdílený soubor. A on říká, tati, já nevím, co čteš ty, ale já jsem byl dneska s kamarádem, který měl narozeniny a pozval mě na Laser Game do o, Zlína a oni tam dělali sbírku a na té sbírce vyzbírali tyhle věci. A já říkám, ale to jsou přesně ty věci, které my hledáme. A tak jsem tam zavolal, oni řekli, že už jsou vyčerpaní, že nám to nedají, já říkám, za půl hodiny tam jsme. A to, co mi přišlo na WhatsApp za půl hodiny bylo v naší dodávce Odpoledne jsme to složili v Košicích a mířili jsme na hranici. Nebo mířili jsme přesně do Pavlovců nad Uhom, kde jsme měli vyzvednout 16 lidí. A do toho mi volá Honza Halík, ten, co nám vzal těch 50 uprchlíků v Černéhoře. A říká Petře, jeden náš známý kamarád přešel ukrajinskou hranici a potřebuje pomoc, potřebuje dopravit. Můžete mu pomoct? Já říkám Honzo, a je na něho telefon? Není. Já říkám Honzo, promiň, ale... Ukrajinská hranice s Polskem a Slovenskem má 633 kilometrů. To je něco jako mezi Bratislavou a Šumovou. To je bez šance ho najít. Můžete od někoho jiného zjistit, kde je? On říká, můžeme to zjistit přes Messenger někoho. On to zjistil a zavolal mi a říká, on je v Pavlovcích nad uchom. Já říkám, Honzo, my jsme tam před dvěma hodinami měli dvě dodávky. Dej mi chvilku, já tam volám. Volám svému synovi Filipovi a Filip říká, uh, Tati, my máme spoždění, přijíždíme teď do Pavlovců. My jsme často plakali nad tím, když jsme viděli tu bolest, kterou Ukrajinci prožívají ve válce. A pak jsme plakali ještě nad jednou věcí, když jsme viděli, že v tom uprostřed toho všeho zlého a těžkého Pán Bůh dělá dobré věci. Najednou nám došlo, že Bůh se stal naším blížním, že i když je válka, i když trpíme, i když lidé zažili tak jako ten. Člověk na cestě z Jeruzaléma do Jerecha, který zažil agresy a potřeboval pomoc, potřeboval dopravu, jídlo, ubytování a finance. Tak jsme zjistili, že Bůh se stal naším blížním. Lukáš 10:36 až 37 Do z těch tří, myslíš, byl blížní tomu, který upadl mezi lupiče. Zákonník odpověděl: Ten, který prokázal milosrdenství, Ježíš. Mu řekl, jdi a jednej také tak. Kněz, který kázal celý život o lásce, nemohl pomoci, protože spěchal dál kázat o lásce. Služebník, který měl plný diář, protože celý život sloužil, nemohl pomoci, protože spěchal sloužit. Ale samařan, někdo, kdo byl nábožensky, etnicky, mezilidsky nepřijatelný pro žida, tak ten se stává vzorem ten pomohl. Mám pocit, že Ježíš Kristus nám v tomhle příběhu dělá trošku zmatek. Obrací ten příběh vzhůru nohama. No, možná svědy postavený na hlavu a Ježíš staví věci na nohy. Na začátku se ten zákonník zeptal, kdo je můj blížní? A Ježíš povídá příběh a pak to celé otočí opačně. Říká, kdo byl blížní tomu zraněnému, tomu, dozažil zažil agresi. Ježíš říká, nedefinuj si to, kdo jsou tvojí blížní, ale ty se můžeš stát blížním. Ty můžeš být hnut soucitem, můžeš otevřít oči, můžeš se zastavit a vidět potřeby potřebných. Měli jsme ve vzetíně dvakrátu čest mít Carlose Martinéze, španělského mima světového formátu. A tenhle mim nepotřeboval příliš mnoho, co se týká techniky. Potřeboval tmu a bodové světlo znalé zákona se snaží posvítit a říká, kdo je můj blížní. A Ježíš Kristus ten reflektor otáčí na nás a říká, komu jsi blížním. Můžeš být hnut soucitem, můžeš se zastavit, můžeš vidět potřeby. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jsou to vlastně jen dvě otázky. Co pro nás znamená, že pán Bůh je naším blížním? Že pán Bůh pláče společně s námi? A ta druhá otázka... Komu můžu být já blížním? To je všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu kliká a těším se na vás na příští týden, kdy mám pro vás díl, který se jmenuje Nabitá baterie. Mějte se pěkně. Podcast kliká vznikl na rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.